0: Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Dani Y si esta es la primera vez que escuchas uno de mis podcasts, Me encantaría que lo compartieras Pero más que nada que te sirva de gran ayuda Bueno, el día de hoy estoy un poco, no sé No sé cómo expresarles Pues el perdón porque los dejé abandonados muchísimo tiempo Hace mucho que no subí un podcast Perdónenme, perdónenme en serio pero bueno, tuve unas fallas en mi modem y después. Bueno, mil, mil pretextos que ya sabrán. Pero bueno, el día de hoy les traigo un tema muy especial que fue como. Pues de temporada especial. Que fue ansiedad en nuestros naturales. Creo que necesitaba tocarlo porque. Hacer, bueno, recientemente hubo un pues un sismo fuerte de 7.5 aquí en México y como saben pues yo soy mexicana y nos despertó a todos, yo creo que pues las 10 y los que seguían durmiendo pues yo creo que nos despertó a todos y a los que no nos despertó nos impresionó no porque bueno fue una gran sorpresa que después de que no temblara tanto tiempo pues temblara esta vez entonces Hoy les quiero enseñar a pues, manejar el estrés porque todos, yo creo que todos nos hemos sentido, nos sentimos súper loquitos porque el que se mueve el suelo nos da a pensar lo que pasó en el 1985, lo que pasó el anterior 19 de septiembre del 2017, y nos da a pensar todo eso: que un sismo fuerte y es terremoto, ¿no? Y que con un terremoto. Todo, todo, todo se va a caer y va a haber una catástrofe, ¿no? Y a veces no, no es así. Tenemos que aprender a controlarnos. La, la ansiedad también se da en estos desastres. Y bueno, más que nada hay que aprender a controlarla, porque tarde o temprano un susto así de empujón, literal, llega, llega, luego, luego, también es súper, o sea, perjudica de manera cañona. ¿no? porque no solamente es eso sino se te puede subir el azúcar puedes tener daños mentales también te, te puede empeorar la, la ansiedad y eso es algo que pues es lo que queremos evitar también, o sea todos nos espantamos pero también no debemos pues espantarnos de esa manera, no así entonces lo que estamos haciendo pues o oh, bueno lo que les voy a decir pues es lo que vamos a decir, entonces los desastres afectan la salud mental de una gran parte de la población, como digo, ya sea en forma directa, debido a la pérdida de un familiar o la destrucción de su vivienda, como podría ser un terremoto, aunque también un desastre natural o, o sí, desastre natural se le puede llamar, es cuando una persona de tu familia, una persona cercana se muere, ahora con el COVID, pues hemos tenido, literalmente hemos tenido que... Y sufrir algunas pérdidas, creo que todos hemos sufrido alguna pérdida, mínimo una de lo que sea, sea un amigo, sea un familiar, sea un vecino y bueno pues si eres muy apegado a él yo creo que sí afecta, entonces o en forma indirecta por los efectos inmediatos, eso suceso es que afectan a las personas, pero sin que sufran pérdidas de familiares o de bienes materiales. Entonces podemos aquí saber unos que son erupciones volcánicas, inundaciones, los llamados terremotos. Y bueno, el que, los terremotos son los que generan los mayores efectos en la salud mental de la población y en la infraestructura social y productiva de la zona donde se produce el sismo. Entonces es, es lo que tenemos que ver. Y bueno, también yo les voy a contar una anécdota muy cortita. Fíjense que cuando yo, bueno, yo cursaba sexto, creo, no me acuerdo, cuando pasó pues el sismo. Y déjenme decirles que para mí fue una impresión muy grande porque yo, o sea, yo estaba perfectamente bien. Como les decía, yo estaba perfectamente bien. De hecho, yo solo conté en un podcast anterior, pero yo estaba perfectamente bien y... De donde de repente empieza a temblar... Bueno, si quieren saber más a detalle... Pues esa historia pueden volver a escuchar mi podcast anterior... Pero bueno, yo no voy a volver a explicarla ni a contarla... Yo lo que quiero es contarte... La niña que estaba ahí... Yo salí... Súper y... Bueno... La verdad fue... Fue un impacto para mí... Para mi cerebro... Para todo... Y bueno, más que nada, ver a una niña, una niña que estaba entrando en crisis, en crisis nerviosa, pero en crisis gradoful, o sea, realmente no, no había manera, no la podían calmar y casi, casi tenían que ir, pues, uf, sus papás no, no se calmaba y ahí fue donde yo dije, wow, hasta dónde puede, puede llegar el, la ansiedad para para llegar a ser una crisis enorme grado full, yo en esos momentos era cuando más me impactaban las cosas y no me impactaba tanto el sismo, sino el sufrimiento de la niña que no la podían controlar con nada. Entonces bueno, esa es una mini anécdota de lo que pues pasé. Entonces aquí me preguntaron mucho que cuando deberían ustedes buscar ayuda profesional. Y bueno, yo creo que es común encontrar que algunos problemas persisten y que pueden continuar interfiriendo con la rutina diaria, ¿no? Y bueno, estallidos emocionales, continuos y agresivos, problemas serios, preocupación por el evento traumático, aislamiento continuo y pues otras señales de ansiedad o dificultad emocional son las que apuntan a la necesidad de una ayuda profesional. O sea, un profesional calificado en salud mental, tanto como un psicólogo o incluso un padre que pueda ser súper comprensible, un amigo, no sé. Tampoco va a ser como un psicólogo profesional que te recete algo porque la cuestión, la cuestión aquí no es que te receten algo. La cuestión aquí es escuchar porque cuando uno es escuchado la cosa cambia, o sea, cambia radicalmente. Cuando uno se pone a escuchar a una persona Te das cuenta de los motivos reales Por la que la persona es así O por la que la persona sea Pues es lo que es Y también es muy importante que O sea, un psicólogo puede escuchar Pero ¿sabes quién escucha al psicólogo? Esa es la pregunta clave Y esa es la palabra cl clave Un psicólogo te puede escuchar a ti Pero ¿sabes quién escucha al psicólogo? Sabes si el psicólogo realmente se siente bien consigo mismo, no, ¿cierto? Solamente hablan de ti, porque tú eres el que está pidiendo ayuda. Pero alguna vez deberíamos tocarnos el corazón y preguntarles a ellos cómo se sienten. ¿No creen? Pero bueno, comprender, lidiar con pensamientos, sentimientos y conductas que se desarrollan como resultado del trauma. Como muchos saben y como yo les había dicho, el que pase un desastre natural, ya sea una pérdida o una erupción volcánica que pueda afectar aquí tu casa, un sismo, una inundación, que se meta agua a tu casa, que se caiga a tu casa, deja un, un trauma, ¿no? Incluso la pérdida de un familiar deja un trauma, deja un vacío. Si tú eres muy apegado a ese familiar, se va y no lo vuelves a ver nunca más, deja un trauma. Porque tú, tú estabas apegado a él, siempre ibas con él, siempre le contabas tus cosas. ¿Y ahora quién se las vas a contar? Imagínate, se muere tu mamá, tu mamá, tu gran apoyo, tu papá, tus papás que son tu gran apoyo y se mueren. Yo tengo un amigo que, que acaba de pasar por eso, por COVID, sus papás se murieron por COVID. Es muy, es muy triste saber que él, bueno, estaba gritando, no quería saber nada. Y bueno, es, es entendible, yo creo que todos haríamos lo mismo en su lugar, yo creo que hasta yo haría lo mismo, mis papás son mi vida entera, entonces yo creo que es, es comprensible esto. Igual bueno, en un trauma de un desastre natural, como es una inundación, como lo dije, yo creo que como les digo, el susto, el impacto del susto es el que te deja el trauma. Porque puedes decir, no, se me va a pasar que con un pan, no sé qué, como lo llaman decir, como pan al susto. Pero no, realmente el gran susto que tú pudiste llegar a sentir, por ejemplo, que estabas durmiendo, no sé qué, el gran susto que pudiste llegar a sentir deja un trauma. Y no solamente estoy hablando de un trauma, de ay, ya me traumé porque se movió como yo no pensé que se moviera y fue oscilatorio y trepidatorio, no sé qué, no. Un trauma también a nivel lesión cerebral ¿A qué me refiero con esto? Ustedes podrán decir ay, O sea, súper dramática como que una lesión cerebral puede causar un desastre natural? Que no sé qué Y bueno Está la lesión este, cerebral traumática Que es lo que les voy a decir Tal vez aquí me ponga un poquito en contexto con idioma médico Pero bueno Les quiero decir Pues el nombre realmente que es un traumatismo cráneo o un traumatismo encefalocraniano y como pueden ver pues es una, pues una lesión o una disfunción cerebral, cerebral ocasionada por un impacto externo, generalmente un golpe violento en la cabeza o diferentes cosas, también un golpe violento en la cabeza te puede causar una lesión grave como es pues, el traumatismo o un grave accidente y bueno esto necesita pues atención urgente, ¿no? Generalmente los síntomas son inmediatos, pues llevas visión borrosa, dificultad para concentrarse, pero estamos, ya me estoy metiendo en otro contexto, eh, eso es por, pues, por los este, golpes es que se origina. Pero también están las otras lesiones cerebra cerebrales traumáticas, no sé por qué no puedo. Y bueno, que es una lesión repentina que causa daño al cerebro, ¿no? Entonces, pues, dice que los síntomas de una lesión, pues, pueden ser leves, moderados o graves, ¿no? Las conmociones cerebrales son un tipo de lesión traumática leve. Y bueno, en ocasiones los efectos de una conmoción cerebral pueden ser graves, pero la mayoría de las personas se recuperan por completo. O sea, una lesión cerebral traumática más grave... ...puede provocar síntomas físicos, psicológicos graves. Un coma. ¿A qué me refiero con un coma? Un coma es cuando una persona entra en un sueño profundo... ...y los doctores no pueden pronosticar... ...cuándo se va a despertar esa persona. Un sueño profundo por traumatismo, por lo que sea. Y bueno, e incluso la muerte, ¿no? Entonces, vamos con qué causas las lesiones cerebrales. Y bueno, caídas. Más común en adultos mayores... Accidentes automovilísticos, lesiones, ser golpeados o maltrato. Maltrato, esta es la causa más común, pero en niños. Lesiones por explosiones, lesiones penetrantes, heridas por balas, golpeado por un objeto. Y bueno, ¿quién está en riesgo de sufrir una lesión cerebral traumática, no? Los hombres tienen más probabilidad de sufrir una lesión cerebral traumática que las mujeres. Los adultos mayores pues no se quedan atrás, ¿no? Y bueno, los síntomas de una lesión cerebral traumática leve. Estábamos con la leve. Breve pérdida de conciencia en algunos casos. Dolor de cabeza, confusión, aturdi aturdimiento, mareos, visión borrosa, ojos cansados, zumbido en los oídos, mal sabor en la boca, fatiga o letargo, cambio en los patrones de sueño, cambios de comportamiento, problemas con la memoria. Bueno, eso es una es una... Lesión cerebral traumática leve, ¿no? Ustedes me van a decir... ¿Pero esto qué tiene que ver con... con una lesión cerebr cerebral que... Que tenga... Que tenga que ver con los desastres naturales, ¿no? Cabe y como les digo... Un susto enorme puede causar una gran lesión cerebral... Ya sea moderada o leve... Y bueno, sí tiene mucho que ver aquí... Mucho, mucho, mucho... Porque pues a final de cuentas puede convertirse en un trastorno psicológico, ¿no? Como le llamarían. Y pues a veces la gente no mejora y pues entran en comas o incluso pueden llegar pues hasta la muerte, ¿no? Eso es muy, muy riesgoso. Por lo tanto, yo creo que aquí les voy a dar unos ejercicios de respiración para que ustedes pues se puedan moderar. Y pues no causen Bueno, no podamos llegar a hacernos tanto daño Por un susto de un desastre natural no Entonces lo primero que yo hago Les voy a dar Es más que nada Respiremos Hagamos ejercicios de, de respiración Para poder calmarnos Y bueno Como les digo Vamos, vamos a hacer esto Primero vamos a inhalar Vamos a inhalar profundamente y lentamente. Inhalamos, exhalamos, inhalamos, exhalamos, inhalamos, exhalamos. Ese es uno. Otro es inhalar profunda y lentamente. Inhala profunda y lentamente. Inhala. Después de esto llevas el aire hasta el fondo de tus pulmones, hasta donde tú sientas que es todo lo que tus pulmones se pueden llenar de aire. Lo llenas lentamente y después, cuando tú veas eso, es que el abdomen se está levantando. De manera que tú estás levantando tu abdomen, de manera que tú estás respirando correctamente. Y poco a poco vas soltando el aire. Mientras exhalas, se contrae el estómago. Entonces, sueltas. Sueltas el aire Sueltas el aire Otra cosa que también ayuda Es sentarte en una silla También en una silla Te sientas con la espalda recta Y los hombros hacia atrás Y sacas el pecho Lo sacas Y sacas el pecho, hombros hacia atrás Cierras la boca y tomas lentamente Aire por la nariz Respiramos De esa manera ayudas y después soltamos el aire despacio y vas a respirar así veces. Después vamos con unos ejercicios de respiración acostados. Lo mismo, metemos aire lenta y profundamente hasta que sientas que tus pulmones están llenos. Y después lo sacamos lentamente. Exactamente así es como nosotros podemos controlarnos todo 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 a base de respiración meditación todo 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 y claro claro con mucha paciencia tampoco esto se va pues a aliviar así necesitamos que por favor te quedes bien no te agites hubo un gran susto pero bueno afortunadamente pues ten en cuenta que si estás bien y estás con tu familia, pues no pasó nada. Entonces todo está bien. Y bueno, hasta aquí, hasta aquí llega mi podcast de hoy. Espero que te guste, te prometo que no te voy a dejar abandonado. Y bueno, los quiero mucho.